0: Hello， 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。之前我们说过很多皇室人物的故事，不管他们的命运是好是坏，但凡出生的那刻起就受人瞩目。而今天我们要说的这位人物，他出身青楼，比起一般人更见不得光。不过他却闯出了名号，不但曾和丈夫出使欧洲，在八国联军进犯时还阻止了联军在北京城的烧杀掳掠，甚至还传说他救了慈禧太后一命。今天就让我们一起来聊聊晚清的传奇名妓赛金花。关于赛金花呢，她和我们以往说过的人物很不一样。如同我开头说的，她是一位青楼女子。大家也知道，没有人会为一位青楼女子详细记录她的人生，所以关于她的故事有非常多的版本，就连她自己的自述都更改过很多遍。今天呢，我就以最广为流传的来为大家诉说，有些内容的真伪已经不可考，反正呢，考大学也不会考赛金花，大家就当个故事听听吧。赛金花本名赵彩云，也有人说她姓郑或者是姓曹，出生在同治十一年（西元一八七二年），安徽黟县人。他的母亲在他很小就过世，父亲呢也因为家道中落，生活很贫困。后来父亲就带着他到苏州投靠了姑妈。没过多久，他的父亲就因病过世。1886年，姑妈把14岁的他卖到苏州河上的花船做清官人。花船呢，指的就是装饰的很华丽的船，在船上呢有姑娘陪着喝茶、啊、唱歌啊，还有一些其他的服务。清官人呢，则是指卖艺不卖身的青楼女子。不过虽然话说卖艺不卖身，其实也只是在等待一个好价钱。因为作为青楼女子不光彩，赵彩云就把她的姓改为富，富就是富的同音，希望呢可以大富大贵。色艺双全的傅彩云很快就在苏州小有名气。一八八七年，光绪十三年，一位改变小彩云命运的人出现了——同志状元内阁学士洪钧。他因为母亲过世，正在故乡苏州守校，因而认识了能言善道的傅彩云。当时的大官贵人其实找来青楼女子弹弹乐曲、唱唱歌助兴是很平常的事情。不过红军却对这位苏中名妓一见倾心，将他娶过门，纳为了三姨太，并且为之改名洪梦鸾。正年红军四十八岁，洪梦鸾十五岁。不久后，红军就被清廷任命为德意志帝国、奥匈帝国、俄罗斯帝国以及荷兰这四个国家的特命公使，驻地在德国的柏林。在资讯闭锁的清朝社会，要远赴国外和洋人打交道，已经需要很大很大的勇气，更何况是平常大门不出、二门不迈的富家少奶奶，又听说西方有文首礼，简直吓死了。红军的原配夫人以及二姨太都拒绝陪同前往，三姨太洪梦鸾就捡了个便宜，带着红军正妻的告命符陪同丈夫出使欧洲。这下，这位青楼女子不仅一跃成为了状元夫人，更名正言顺地做了公使夫人。在柏林驻地期间，红军为年仅十五岁的三姨太请了老师，教导她英文、德文。红军也认真地考察欧洲各国的情势，两人到过圣彼得堡、日内瓦、海牙等地，和欧洲的上流社会都常有往来。曾经见过德国铁血宰相俾斯麦夫妇，还被德皇威廉二世还有皇后奥古斯塔维多利亚接见。初始的这段期间，大概是赛金花这一生当中最风光的日子。年近轻,轻轻的她，他就像是出国留学一样，四处游览，增广见闻，还生下了她此生唯一的女儿。因为是在德国出生，红军就将女儿取名为德官。任期届满后，一八九二年十一月，红军就带着红梦鸾打道回府。回到洪府的孟鸾，马上从宫使夫人被打回原形。她的青楼出生，让状元府上上下下都瞧不起她，把她和女儿德官赶到了偏房去住。更雪上加霜的是，回到北京的一年后，五十三岁的洪钧就因病过世了。在他去世前，曾经留下了五万两要给洪梦鸾安家，但是洪家呢，并没有把钱交给梦鸾。自知在洪府待不下去的洪梦鸾，在护送红军的灵柩返回故乡苏州后，就离开了洪家。此生他也没再见到自己的女儿得官。刚刚二十出头又身无分文的洪梦鸾，只好重操旧业。他把随身的首饰卖了，在上海租了间房，买了两个姑娘挂牌书寓。书寓指的是档次最高的寻欢作乐场所。洪梦鸾并且改名为曹梦兰。花名则用回了傅彩云。很有生意头脑的傅彩云，打着状元夫人以及公使夫人的招牌，马上就在上海传出了名号。一个个当不上状元的达官贵人，都想来看看状元夫人长得什么样。傅彩云呢，还被称为花榜状元。随着花榜状元的名声越来越大，也传到了苏州红府。红军的原配夫人王氏觉得傅彩云打着状元夫人的名号开书寓，实在是有损洪家的名誉。于是他联合了苏州状元陆润祥以及上海知府，于光绪二十四年（西元一八九八年）下令傅彩云三日内必须关闭书寓，而且离开上海。无可奈何之下，傅彩云只好离开。他辗转来到了天津，租下了金花妓院的旧址营业。为了表示他比原先金花妓院更吸引人，傅彩云将花名改为赛金花，并且扩大营业，组织了金花班，挂牌赛金花熟玉。隔年，光绪二十五年西元一八九九年），赛金花带着整个金花班搬到了北京著名的八大胡同。户部尚书杨立山很快就拜倒在赛金花的石榴裙下。户部相书就相当于今天的财政部长，再加上杨立山本身也不是什么清廉的官，他花了大把大把的银子捧赛金花。赛金花的怡香院很快就成为胡同里面最门庭若市的青楼，短短的时间内就开了两家，来的客人都是达官显耀。户部啊、吏部的官员，连王府子弟也尝试坐上宾。赛金花还和巨富卢玉芳结拜。大家便称赛金花为赛二爷，爷可是北京人对于有头有脸的人的敬称。赛二爷呢，还经常扎起辫子，穿着男装，大摇大摆的在街上骑马。一九零零年，清光绪二十六年，八国联军借着镇压义和团的名义，攻进北京城，慈禧太后和光绪皇帝仓促西逃。这段期间，赛金花的故事也是争议最大的。据说八国联军在北京城内到处烧杀掳掠、抢夺财物。要到赛金花怡香院抢劫时，赛日也挡在门口，用流利的德语呵斥士兵。他也告诉士兵，他曾作为公使夫人出使德国，见过德国的皇帝和皇后。德国士兵一听，马上回去向联军总司令德国元帅瓦德西报告。没想到这个瓦德西就是赛金花在德国柏林的旧事。当时因为战乱，很多商人都逃离了北京城，联军正苦于缺粮，瓦德西便向赛金花求助。三教九流都认识的赛金花，很快就帮瓦德西解决了粮食的问题。赛金花便反过来请求瓦德西展现文明国家的风范，整肃军队纪律，不要滥杀无辜，因此解救了许多北京城老百姓的命。不过，在李鸿章与联军议和的过程中，却遇到了一个更棘手的问题。联军之所以让德国人担任总司令，就是因为清廷禁卫军枪杀了德国驻华大使克林德，这大大违反了外交人员人身不可受侵犯的原则。德方要求一命抵一命，而且要取的是慈禧太后的命，这当然是万万不可的事啊！于是，蜻蜓又辗转找到和德国关系不错的赛金花，出面说服克林德夫人。蜻蜓派纯亲王载沣，也就是溥仪的生父，亲自前往德国向德国皇帝致歉，并且呢，在克林德大使遇害之处为他树立牌坊。常年周旋于达官贵人街的赛金花，靠着高超的交际手腕，成功达成了任务，救了老佛爷一命。当时老北京人都传说赛金花是玉皇大帝派来解救人民的九天护国娘娘。不过呢，这个事情的真伪引起了议论。第一，德国元帅瓦德西他是在八国联军进攻北京城两个月之后才抵达。再来，国家的议和，尤其是如果牵扯到慈禧老佛爷的命，有一名青楼女子出面谈判，实在是太不合情理。不过后来，根据瓦德西卫兵的日记，赛金花和瓦德西确实是旧事。八国联军进犯期间，赛金花可能为了从中获利，也真的为联军筹措过军粮，还以一次一百钱的代价带姑娘们到军营，让外国军官解决需求。赛金花呢，不仅可以赚钱，也减少了军官侵犯良家妇女。看见外国士兵抓住老百姓，赛金花也会以外语向士兵小以大义，阻止他们残杀无辜。也许就是因为这些事情在胡同内口耳相传，渐渐的就传承了赛金花救了数十万百姓以及慈禧老佛爷的命。不过，作为一位市井小民，还是一位青楼娼妓，赛金花确实尽了自己的一份心力。后来为他作传的诗人刘半农写道。中国有两个宝贝，慈禧与赛金花，一个在朝，一个在野，一个卖国，一个卖身，一个可恨，一个可怜。一九零三年，赛金花金花班里一位名叫凤玲的姑娘吸食过量的鸦片死亡，刑部调查凤玲是因为不愿做青楼女子而自杀，赛金花就被冠以逼良为娼的罪名打入大牢，金花班也被迫解散。出狱之后，赛金花被押解回原籍苏州，终身不得再入北京城。但是也有人说，赛金花是因为名气太大，当时的北京城甚至有妓女救驾之说，赛金花才被迫离开京城。后来，赛金花到了上海，和几位上海的红牌一起挂牌为生。一九一一年，宣统三年，赛金花嫁给了商人曹瑞忠为妾。这个曹瑞忠呢，为人老实，也是真心喜欢赛金花，但就是没有什么钱，还有一个强势的原配夫人。不过此时年近四十的赛金花只想着要脱离封城，找个安度晚年的归宿，她便不计名分，还花了两千银元给曹瑞忠捐了一个沪宁铁路总稽查的官。不过两人结婚才一年，曹瑞忠就病逝了，赛金花只好再度的重操旧业。1913年，赛金花资助因为讨伐袁世凯失利而被迫逃亡的江西省民政厅厅长魏思炯。1916年，两人于北京前门外的樱桃斜街同居。在老家呢，早有一妻一妾的魏思炯对外总是说赛金花是他的夫人。1918年，头戴传统凤冠、身穿白纱、脚踩绣花鞋的赛金花，在上海嫁给了身穿西式礼服、礼貌的魏思炯。两人举办了盛大的婚礼，赛金花并且改名为魏兆龄妃。但是幸福的日子过没多久，婚后第三年，一九二一年，魏思炯便因为急性风寒病逝于北京。四十九岁的赛金花第三度成为了寡妇，也因此被冠上了“克服」二字。此后，赛金花变得精神萎靡。他离开了魏家，带着从民国初年就跟着他的保姆姑妈，搬到了北京居人里的小胡同里。家门外挂着江西魏玉的挂牌，为魏思炯守节，不再接客。晚年的赛金花就靠着积蓄以及他人的救助过活。据说张学良、徐悲鸿、齐白石都曾接近过他。1936年的冬天， 6 4四岁的赛金花在寒风中走完了一生。早已身无分文的他，是大家筹款将他葬在了北京陶然亭，墓碑由齐白石所提，还有张大千画的彩云图。在赛金花去世的两年前，一九三四年，天津大公报的记者曾经采访过她。访谈中，记者问道：“女士一生经过如此复杂，个人作何感想？”赛金花答：“人生一梦耳，我现在念佛修行，忏悔一切。”晚清传奇名妓赛金花的故事就到这里结束了。如果你觉得今天的内容还不错，别忘了订阅《人生假惺惺。我们下次再见，拜拜。